0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro en este jueves 5 de octubre del año 2023. Como siempre, conversando con Cecilia Cifuentes, la economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S-Business School y con Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Eh, de diputados. Lo primero, como siempre les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo va la semana en este um, octubre? que ha tenido de todo? Clima frío, lluvioso y también días primaverales con casi 28 grados, como tuvimos el fin de semana. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, todo bien, gracias.
0: Bien, el, el, el clima es como una muestra
2: también del clima político, una cosa media bipolar, que de repente <risa> hace frío, de repente hace calor en el, la discusión constitucional y también en muchas cosas que están pasando en el Congreso como la, es como
0: lo mismo cambios de es opinión. muy buena uh, muy buena analogía muy, sí, buena analogía muy buena analogía efectivamente ahí ahí eh, la brecha digamos la distancia es bastante amplia muchas veces y depende del día el ánimo con que algunos honorables se despiertan o algunas autoridades se, se despiertan o van desarrollando declaraciones porque por Dios que ha habido ha habido muchísimas declaraciones algunas muy desafortunadas en temas que no viene el caso tocar acá porque tienen que ver más con dimensiones políticas pero acá estamos para conversar temas políticos. Yo parto preguntándole a Guillermo eh, por una duda que tengo, que es que, viendo la pauta que conversamos normalmente con Guillermo, con Susila, con la gente de Libro, bueno, quedamos un poco obsoletos, offside con el, um, el tema de la reforma previsional. Se pensaba que se iba a presentar en septiembre, después se planteó quizás alargar una semana, pero estamos a 5 de octubre, y no es tanto la fecha de hoy, sino que es la expectativa que hay para las próximas semanas que pareciera ser que no va a haber presentación, tomando de lo que dice la, o tomándose de lo que dice la ministra Jara, Janet Jara, la ministra del Trabajo, de que no se va a presentar mientras no haya un acuerdo bastante avanzado respecto a esto. Entonces, Guillermo, solamente una línea para ver ¿ustedes tienen noticia cuándo se va a presentar? o la sensación, el olfato tuyo, te indica que a lo mejor esto tenemos para largo?
2: A ver, lo que la ministra dijo en público, nos lo ha dicho también en privado.
0: Eh, esta
2: semana también se juntó el día lunes. Eh, en la mañana se juntó con el PPD, que traía una propuesta de seguro longevidad. Eh, lo que estoy tratando de decir es que la ministra se ha juntado con todo el mundo, con quien quiera juntarse con ella. Eh, nosotros también hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Eh, y lo que nos transmiten es que eh, en la medida en que haya buena voluntad y podamos seguir avanzando en las conversaciones, van a dilatar el envío de las indicaciones. Lo que yo creo, y esto ya es mi intuición por la experiencia que tengo en esto, es que el gobierno... Eh, no va a querer tener un debate, al menos no un debate con todas las de la ley, que puede ser un poco áspero, eh, antes del plebiscito. Porque el temor de cualquier gobierno, y también le pasó al presidente Viñera, eh, es que en el fragor de la batalla electoral muchas veces las posiciones se extreman. Y eso conspira contra la posibilidad de llegar a acuerdo. Y como el gobierno quiere llegar a acuerdo en materia previsional, y nosotros también, yo he visto con toda claridad que en materia tributaria por ningún motivo, pero en materia previsional, yo creo que hay capacidad y espacio para mejorar las cosas. Eh, yo estoy de acuerdo con el criterio del de gobierno de eh, ir conversando, tranquilo, y poner el pie en el acelerador y ya tener una discusión con todas las de la ley, públicas, ásperas, después del plebiscito. Eh, creo que eso maximiza las posibilidades de llegar a un acuerdo. Apurarse hoy día significaría en verdad, en verdad retrasar el acuerdo, no apurarlo.
0: Avanzar a lo Michael Jackson, que viene andando hacia, hacia atrás, Exactamente. efectivamente. Exactamente. En el caso, Cecilia, ¿tú estás de acuerdo con esa visión? Vale decir, a lo mejor esperar precisamente para avanzar. Si quiero ir rápido, bueno, voy lento, eh, que es una, una buena analogía eh, de lo que estaría ocurriendo. Quizás esperar, aguantarse un poco, esperar que lo que dice Guillermo pase esta vorágine, de algún modo, política, esa desacervación de ánimos, que es muy natural en el periodo electoral, y ya en enero en el receso, pero ya en marzo, ya estamos en el 2024, entrar en una discusión que viene ya probablemente mucho más amasada, ¿no es cierto?, mucho más reposada.
1: Sí, yo, yo creo que desde el punto de vista político es razonable, este sería un mal momento, hay que recordar además que en la discusión constitucional eh, se incorporan también temas de seguridad social que están generando diferencia, eh, y por lo tanto sumar a eso eh, la discusión de la reforma, efectivamente yo creo que haría muy difícil que se logren avances, se tendería obviamente a constitucionalizar la discusión de la reforma de pensiones. Entonces, claro, parece prudente, yo creo, esperar. Ahora, el problema es que sabemos que, y esto ha sido la experiencia de los últimos años, que ya en el tercer año de gobierno se hace muy difícil la discusión de reformas. Siempre se ha planteado que los gobiernos si quieren aprobar reformas significativas, como de hecho esta es, tiene que ser dentro de los dos primeros años, si no después ya es muy difícil. Nos vamos a encontrar el próximo año con, con elecciones municipales, municipales. de gobierno. Entonces, esto es bien complejo. Yo cuando veo cómo, cómo ha sido el contexto de los últimos años, siempre vuelvo a la idea de que cuatro años, y esto no se está cambiando en la propuesta constitucional, pero los periodos de cuatro años de gobierno... Eh, parecen excesivamente cortos en términos de lograr aprobar reformas importantes. La, bueno, esto es un tema que no se tocó, eh, a mi juicio, lamentablemente, porque yo creo que aquí tenemos un problema bastante estructural.
0: En, en términos de, de, del, del tiempo que hay, dura cuatro años, pero sabemos que al segundo o tercer año ya la cosa está, siempre pensamos en la próxima elección y obviamente Oye, con, hay una... con, con, con timing propio, Guillermo.
2: No, un comentario sobre lo que dice Cecilia. Ella tiene toda la razón. Los políticos sabemos todos que las reformas se hacen en los dos primeros años. Y la razón por la cual se hacen en los dos primeros años, porque en el año 3 y 4 tú tienes elecciones. En el 3 tienes elecciones locales, regionales, municipales, etc. Y en el 4 tienes parlamentarias y presidenciales. El problema es que este gobierno tuvo la mala suerte de que le tocaron elecciones en todos los años. O sea, en su primer año tuvo plebiscito constitucional eh, luego, en el segundo año, tuvo elección de consejeros constitucionales. Luego, a finales del segundo año, tiene un plebiscito constitucional. Y luego se retoma el calendario normal de las elecciones municipales con sus primarias y todo. Y luego, el último año, las elecciones parlamentarias y presidenciales con, su con sus primarias y todo. Lo que significa que este hace un gobierno raro de, de, de estar prácticamente todo el tiempo eh, frente a una elección en el corto plazo. Y eso también puede ser que haya conspirado contra la posibilidad de este gobierno sacar adelante su reforma. Enhorabuena, digo, porque las reformas que yo vi, sobre todo la tributaria, el diseño era hor horroroso y enhorabuena que no se haya aprobado. Pero, eh, pero este gobierno ha tenido esa mala suerte de que ha tenido puros tercer y cuarto
0: años. no tuvo primero y segundo. Y con una adicional, Guillermo, simplemente que eran, eran proyectos que yo no voy a calificarlos, pero proyectos que claramente eran radicalmente transformadores. Y con un correlato electoral muy malo para el gobierno, ¿vale? Es decir, las posiciones que defendía el gobierno fueron derrotadas macizamente en los plebiscitos de septiembre y de mayo. Entonces, lo que tú bien dices, Cecilia, bueno, se conforma un contexto bien distinto. A partir de eso, ya sabemos que, bueno, vamos a tener tarea eh, en materia de pauta para ir viendo de qué manera eh, poder eh, ir analizando un poco aspectos de la reforma, quizás más por el lado, asumiendo que esto debería proyectarse más hace un par de meses... Pero dentro de esa lógica queríamos ver el tema de un aspecto que ha estado más bien ausente en la reforma, pero es que es tremendamente importante. Sabíamos que en la reforma o los cambios necesarios, uno tenía que ver con aumentar la tasa de cotización y otros que han quedado un poquito más ajenos, como tiene, que, que tienen que ver ¿no es cierto? con extender la jubilación, en fin. Pero hay un aspecto dentro de la sala de máquinas que es muy relevante, ustedes dos que son conocedores absolutamente técnicos del tema, pero que la gente no analiza tanto y que tiene que ver con de qué manera le damos o podemos hacer cambios, ajustes que nos permitan ir dando mayores tasas de retorno, de rentabilidad, de un sistema que ha sido muy bueno en eso, pero que por el transcurso y el devenir propio que ha tenido la historia del mundo, está con tasas crecientes, pero decrecientes, ¿no es cierto?, decrecientes en el tiempo. Partimos con un sistema que hace 10 años tenía un promedio histórico del 8,5%, 9% real sobre inflación, pero hoy estamos proyectando a niveles de eventual 4, 4,5, y medio, 5, 5 y medio, en el mediano plazo para fondo A, incluso para fondo más rico. Entonces, y parto por Cecilia, aquí que es aquí, Guillermo. Eh, partimos con algunos, algunos marcos muy, muy básicos. ¿Te acuerdas los límites por emisor, en su minuto, el, el DL 3580? Pero es necesario, Cecilia, es muy interesante tu opinión, de qué manera es necesario y qué tipo de cambios podríamos ir incorporando precisamente para hacer más laxo, dar más permisividad a los fondos para buscar mayores retornos en el entendido de un equilibrio, ¿no es cierto?, de un riesgo acotado, tal como lo han hecho muy bien los fondos de pensiones en materia de asset allocation.
1: Bueno, sí, súper interesante el tema, Cristian, porque, porque como tú dices, este es un tema que es tremendamente relevante en, en los montos finales de las pensiones, Igual lo tan relevante es que la tasa de cotizaciones, bueno, cuánto rentan esos fondos, y cómo será de relevante que los estudios muestran que del total ahorrado que tenemos, en el stock que tenemos ahorrado en el sistema de pensiones, más de un 60% son retornos. Y menos de un 40% es lo que hemos aportado. Así de relevante es. O sea, estamos hablando de un tema que es central y tiene otros aspectos bien interesantes, que es un tema en el que no hay, no hay ideología metida que adentro. Este es un tema técnico. Yo creo que es mucho más fácil construir consenso en esta materia entre gobierno sigue, y oposición. No, ¿Por qué
0: tú crees que esto no, es un tema poco sexy quizás? ¿Por el regulador, el gobierno, del lado que sea, tanto el actual gobierno como los anteriores, ¿No han puesto el foco, por cierto también la superintendencia, que a cargo de esto, en mejorar o hacer un poquito más eh, permisivo este tema, o ha habido algunos, algunos eh, cambios o modificaciones o intentos de que han quedado en el tintero y que tú crees que eran muy valorables en su minuto?
1: Bueno, algunas cosas se han hecho. Hace tiempo que no hacemos algo radical, como fue el año 2002, la creación de los multifondos, eh, que permitió entonces que las personas tuvieran su cartera en relación a cuál es su edad de jubilación, yo creo que es muy relevante. Eh, ¿Por qué no se ha avanzado en un tema en que la verdad que yo creo que el espacio de consenso es muy amplio? Yo no tengo una respuesta muy clara, a lo mejor Guillermo ahí lo, lo puede decir mejor, pero lo que yo sí veo es que aquí hay espacios de mejora muy significativos, eh, la, los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones tienen un régimen de inversiones que es, si uno lo quiere asimilar con algo que nos está pasando en términos macro, eh, lleno de permisología, en el sentido de que las, las inversiones tienen que estar, están sujetas a 70 límites, son criterios de inversión que se establecieron hace 40 años atrás, eh, en, el, en el intertanto ha, se ha avanzado mucho en términos de, de, de estudios financieros de, de de cómo mejorar el, las, las estrategias de inversión y, y aquí lo que uno podría plantear es que lo que deberíamos hacer es avanzar a un sistema mucho más flexible eh, que además permite generar más competencia entre las administradoras a simplemente que el regulador les establezca lo que, lo que además ya se ha estudiado para las compañías de seguro que es una clasificación basada en riesgo en el sentido de que el regulador le dice al administrador mire, usted para este perfil etario logre este retorno sujeto a tal riesgo, o sea, maximice la frontera eficiente de inversión para una persona que está a 20 años de jubilar, a 10 años de jubilar, a 5 años de jubilar, eh, y dentro de eso tenga bastante libertad en el fondo para, para invertir, porque además ahora estamos en una lógica que, por ejemplo, se asimila el fondo más seguro a un fondo que invierte un porcentaje más reducido de los activos fuera de Chile. Y eso ya no es así en el fondo. A lo mejor en algún periodo en que aquí en Chile había bajo riesgo, tener gran parte de la cartera en Chile y en UF era una decisión en términos de riesgo retorno bien razonable, ya no es así. La diversificación es muy importante, entonces yo creo que aquí los espacios para avanzar son muy importantes. Incluso uno podría simplemente para ir mostrando avances, es decir, vamos a hacer una modificación en este tema que se puede aprobar yo creo bastante rápido en el Congreso y de esta forma ya ir logrando eh, mejores pensiones probablemente más hacia mediano plazo que a corto plazo, pero sería algo muy, muy relevante de hacer.
0: Y ahí, Guillermo, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué ajustes tú crees que serían los? ¿Por dónde partir? Un poco haciendo ajuste liberando un poquito este, esta permisología, como bien decía Cecilia, esta camisa un poco de fuerza, que claro, se nos compró, el, el, el papá Estado la hizo no es cierto hace 40 años, y la verdad que ha estado un poquito rígida respecto de esto, se han hecho algunos ajustes mínimos, cierto incluso el Banco Central ha planteado algunas ideas, en fin. Pero por otro lado, eh, ¿qué, ¿por dónde partir primero? Y lo segundo, ¿por qué no ha tenido prioridad política este tema siendo tan incidente para el monto final de la pensión, que eso es lo curioso.
2: Bueno, sí, lo que tú dices es, es muy claro. Eh, al principio del sistema nosotros podíamos ver en algunos casos tasas anuales de 12%, y eso ha ido retrocediendo, retrocediendo, de manera muy brusca, eh, y hoy día los retornos van a ser cada vez menores, y eso va a afectar, por supuesto, a la pensión final. Eh, a ver, nosotros sí si hemos conversado esto con el gobierno. Tú dices, ¿por qué no ha tenido relevancia política? Lo hemos conversado lo hemos conversado por una razón muy sencilla, porque dentro de, este, de esta propuesta del gobierno, eh, ellos han planteado cambiar los multifondos por fondos generacionales, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso, eso nos ha dado a hablar de este tema. Eh, y lo que nosotros hemos propuesto son dos cosas. Una, ya la explicó la Cecilia y yo no la puedo explicar mejor, eh, que es crea la creación de fondos basados en riesgo, para reemplazar un sistema en el que el gobierno está consciente de este problema eh, hay demasiadas restricciones eh, que pone finalmente la superintendencia hoy día nosotros hemos contabilizado más de 70 restricciones que ha puesto la superintendencia y hemos identificado que acá el problema es que los incentivos siempre están puestos para restringir más y no menos, porque al final en PEN ¿no? nadie todo el mundo se pone el parche antes de la ARIA nadie se quiere hacer responsable eh, de que pueda haber algún tipo de inversión que genere un descalabro o una pérdida muy masiva. Entonces, cuando a la superintendencia le preguntan, oiga, ¿y puedo invertir en esto? Los incentivos para decir que no son mucho mayores que los incentivos para decir que sí. Entonces, eh, creo que una lógica de fondos generacionales pero que en el fondo las exigencias estén de acuerdo al riesgo y no de acuerdo a los instrumentos, riesgo que puede ser calificado incluso por agencias privadas, que la ley reconozca, eh, puede generar una flexibilidad mucho mayor para los inversores que redunda finalmente en tasas de retorno o podría redundar en
0: tasas de retorno mucho más altas. Y competencia, pero, interesante la competencia, porque el efecto sí, claro. manada, que incluso está comprobado respecto a esto, bueno se quiebra un poco, hay una inercia que se quiebra se quiebra. Eh, hoy día nosotros sabemos que hay AFPs que miran lo que hacen las
2: dos que tienen equipos técnicos más preparados y, co y copian. Eh, y, y en el fondo, claro, la realidad no es exactamente la misma por un tema temporal, porque reacciona sobre algo que ya se hizo, pero básicamente eso explica la falta de competencia y la falta de osadía muchas veces en las inversiones. Eh, yo creo que eh, el mercado financiero ofrece un millón de oportunidades, que, 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 que no se aprovechan cuando hay camisas de fuerza para ajustadas por eso hay que liberar un poquito más esto darle más espacio a los inversores y, y finalmente simplemente poner restricciones por, por riesgo eh, y no empezar a ver instrumento por instrumento que finalmente
0: conspira con tasas de retorno mayores y una dimensión Guillermo y ahí le, le doy la palabra a Cecilia de efecto multiplicador el, en, el, en la primera década en la década del 80, en la, la década del 90 el mercado de capitales se hizo mucho más grande, se sofisticó mucho, precisamente porque habían poderes compradores muy importantes. Bueno, hay dimensiones hoy del mercado de capitales, toda la parte de renta residencial, por ejemplo, de capital de riesgo, en que, acotadamente, ¿no es cierto?, entendiendo la diversificación, las AFB podrían participar de manera mucho más decidida, eh, y que hoy, obviamente, no se les permite, como sí muchas veces a las compañías de seguros en, en el caso de renta, por ejemplo, que es, es por definición de su negocio. Pero en materia, por ejemplo, de capital de riesgo, uno podría capturar eh, una buena parte de la rentabilidad extraordinaria fuera de serie, nosotros que han tenido algunos proyectos precisamente teniendo en cuenta que a veces te fallan nueve pero es tan alta la rentabilidad de uno que te compensa en dimensiones insisto, que probablemente representarán un 0,5% de los fondos total administrados, un 1% total administrados no estamos hablando de que vamos a apostar todos los huevos a a de to toda la, la canasta de huevos en uno solo ¿no es cierto? Entonces Cecilia, ¿cómo poder entender ese efecto multiplicador que es es tan virtuoso para la economía, e innova tanto.
1: Bueno, es que eso es totalmente así, de hecho, si uno tuviera que decir cuál ha sido el factor que ha permitido que Chile tenga el mercado de capitales más desarrollado de América Latina, han sido las inversiones de los fondos de pensiones, este es un, un círculo virtuoso en el fondo, que permite que los ahorros de los trabajadores vayan a proyectos rentables y que por lo tanto esos proyectos rentables tengan financiamiento y que si tienen financiamiento pueden crecer y pueden contratar trabajadores. Eso hace subir los sueldos eh, y hace subir las pensiones. O sea, el círculo virtuoso que hay entre capital y trabajo, producto del sistema de capitalización, es súper relevante. Y aquí, y esto se suele hacer como la caricatura de que esto favorece a los grandes capitales, eso es absolutamente falso. Aquí todos se favorecen en el fondo, de que haya disponibilidad de fondos para que haya proyectos de inversión, y esos proyectos de inversión necesitan mano de obra. Y por lo tanto, eso es muy positivo, y aquí efectivamente está esta posibilidad que tú planteas, que uno la podría llamar como activo alternativo, que se ha ido eh, creando la opción para que los fondos de pensiones inviertan, pero todavía con bastantes restricciones. Hay otra restricción relevante, y que lamentablemente en algún sentido esto va a llevar a restringir alguna libertad que tiene el sistema actual, pero que genera una externalidad negativa, y que son los cambios de fondo. Eh, esta, esta casi total libertad que tienen los afiliados para cambiarse de un fondo a otro, genera un problema. Bueno, está demostrado además que no se benefician los afiliados que a la larga estos cambios constantes de fondo los terminan perjudicando a ellos mismos, pero lo complejo es que generan una externalidad negativa para todo el resto, porque la, las administradoras tienen que mantener una cartera de activos líquidos, que en general son mucho menos rentables, para poder eh, enfrentar los cambios de fondo y poder efectivamente cumplirle al afiliado que se quiere cambiar del fondo A al E, entonces tiene que entregarle la liquidez para eso y eso hace que tengan estas estas carteras de activos poco rentables para responder. Bueno, en esto, la reforma que plantea el gobierno, y que yo creo que es un aspecto positivo, restringe esta libertad. Estos son temas técnicos complejos. La inversión financiera no es un tema, de hecho... No sé, yo se supone que he estudiado estos temas y yo prefiero que me administren mis activos un experto a que sea yo la que tome las decisiones de qué acciones comprar. Eh, esto es una habilidad que es, que es costosa de adquirir, que requiere mucha técnica eh, y por lo tanto, de alguna manera, tener que restringir esta libertad excesiva que hay ahora para cambiarse de, de fondo, yo creo que también va en pro de lograr mejores retornos para todos
0: efectivamente, que era lo que en su minuto, te acuerdas, incluso hasta para los retiros, o en su minuto, ¿no es cierto?, Está, se, 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 se vio en y Forrado, ¿no es cierto?, que te recomendaba nada más siempre era AIE, nunca era transición, en algún fondo intermedio, entonces, te obligaba, y todos los que no estaban o no seguíamos los consejos de y Borrado, obviamente el valor cuota, al a haber una liquidación muy importante, se generaba un efecto sistémico importante, esto lo vio las pensiones uh -huh. el Banco Central también, con Mario Marcial a la cabeza, eh, planteó y su informe al Congreso planteando ¿no es cierto? lo negativo que era y la imposibilidad, me acuerdo la planteó en su minuto el superintendente eh, de pensiones, la imposibilidad matemática demostrada financieramente, en Estados Unidos es lo mismo, de que tú le ganes al mercado, al benchmark, porque es imposible en el largo plazo. En fin, pero Guillermo... Bueno, le gelamos,
2: espacio, le gelamos vamos
0: a exacto, al respecto,
2: propósito ese informe que tú y hoy día Félix por Borrador no existe. Exactamente. Y porque le hicieron un daño gigantesco. Hicieron perder mucha plata a muchos afiliados. ¿sí? A Pero ese gente. es otro tema.
0: Y en esa línea, Guillermo, posibilidades, por ejemplo, de incorporar alguna dimensión dentro de la reforma. ¿Tú la ves políticamente viable? ¿O sería quizás empezar a enredar el tema y no preocuparnos, obviamente, de los seis puntos de adicionales, a dónde van, los aspectos más eh, estructurales? ¿O tú ves algún espacio para poder incorporar alguna mejora? Como dice la Cecilia, porque hay... Eh, bastante consenso técnico de que dándole un poquito más de amplitud, ampliándole la talla de la camisa de fuerza a las AFP, bueno, se puede lograr retornos que al final en largo plazo pueden ser bien atractivos.
2: Sí, sí, absolutamente. Hay espacio. Y hay espacio por dos razones. La primera la diste tú. Hay amplio consenso técnico. Entonces, cuando eso ocurre, sobre todo en temas que no son tan polémicos o sexy, generalmente son temas que, eh, que no generan tanto titular, es mucho más fácil llegar a acuerdo. Y la segunda razón es porque estamos obligados a hablar de eso, pues, desde, que el minuto, desde el minuto en que el gobierno nos pone en frente una reforma que termina con los multifondos eh, y que genera fondos generacionales, bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿cuál va a ser la lógica de estos fondos generacionales? ¿Cómo van a invertir la plata? En fin, eh, porque es una pregunta que está íntimamente ligada con esta discusión, así que yo creo que la discusión la vamos a tener y en vista de que hay consenso amplio y en vista que... Eh, es un tema no tan polémico, yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo. No sé si vamos a llegar a, a todos los niveles de libertad que yo querría, pero que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo para tener algo mejor de lo que tenemos ahora, de eso yo no tengo ninguna duda.
0: Con fondos de infraestructura, con capital de riesgo, con fondos inmobiliarios, haciendo un poco de memoria, uno se acuerda, los multifondos partieron a fines de septiembre del 2002, me acuerdo. Me tocó incluso recordar la, la que se la ex. Y eso iba a decir, con Alejandro Ferreiro, superintendente de Pensiones de, de, AFP, se llama, Super de AFP. Entonces uno piensa, un presidente socialista, acá no fue el, el gobierno militar el que impulsó, no, no, acá estamos hablando de un presidente socialista, el que dice, señores, ¿por qué no damos libertad a las personas para poder elegir con la posibilidad de cambio y por default la persona que no entre, entra al fondo B, ¿no es cierto?, en, en un comienzo y bueno, se va cambiando con edad. Y un superintendente que era democrático cristiano, como era Alejandro Ferrer, ¿no es cierto?, de militancia en eso. Entonces, eh, es súper interesante cómo han ido cambiando un poco las percepciones. Y bueno, eh, ya la historia es la historia, obviamente, de, de, del tema. Ojalá se pueda incorporar en la reforma porque es tan necesario eh, esta dimensión de cómo se renta, ¿no es cierto? Cómo trabaja el motor, más allá de cuánta benzina uno le echa y a qué parte del motor se le echa en este tema. Como siempre, un gusto en esta conversación que tenemos todos los jueves. Estar con Celídez Cifuentes, economista, director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School. Y Irma Ramírez, abogado y diputado de la UDI. Muchísimas gracias como siempre. Y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un gran día. Nos vemos. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Líbero, la realidad como no la había. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.